0: Orientuj się. To podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Mówimy o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Cały ten sezon będzie oparty na ośmiu atrybutach nowego modelu zarządzania. W kolejnych odcinkach będziemy opowiadały o doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które charakteryzują organizacje turkusowe. Ja nazywam się Polina Grabowska i pracuję w firmie Syzy Warsaw. Pełnię tutaj rolę wewnętrznego coacha, Pomagam nam w komunikacji, w budowaniu relacji w zespołach i całej organizacji, a od pewnego czasu opowiadam o naszej kulturze na zewnątrz naszej firmy. A ja nazywam się Ewa Bocian i jestem założycielką firmy Conscious
1: Organization. I w tej firmie pomagam organizacjom współtworzyć zmiany z tradycyjnego modelu zarządzania na bardziej ludzkie sposoby organizowania pracy i budowania relacji. Generalnie zmieniamy to, co kiedyś się sprawdzało, a teraz stało się... Naszym blokerem powstrzymuje nas przed tworzeniem efektywnego biznesu. I do tego odcinka zaprosiłyśmy Marcina Stasiaka z ZG Warsaw, który poza byciem deweloperem w jednym z zespołów klienckich jest też um, opiekunem kilku ról na poziomie ogólnofirmowym. I z nim rozmawiamy o historii zespołu Fuchsia, w którym jest bardzo dużo ciekawych wątków odnośnie tego, jak zmieniał się ten zespół z tradycyjnego hierarchicznego na samoorganizujący się i będziemy rozmawiały o tym, jak wygląda proces, jakie były przeciwności, które stały przed nimi i mogą też stać przed wami na drodze do tego, aby przejść przez tę zmianę. I dotkniemy również tematu, w jaki sposób dążyć do tworzenia sieci zespołów, a nie tylko krążących wokół siebie oddzielnych bytów.
0: To zaczniemy czekinem, żebyśmy mogli wylądować w tym miejscu, w którym jesteśmy. Takim najprostszym pytaniem, czyli z czym zaczynamy? Ewa, może ty zaczniesz.
1: No tak, ja zaczynam z ogromnym rozbawieniem, bo dzisiaj wielokrotnie próbowałam uruchomić sprzęt do nagrywania naszego podcastu, i tutaj się działy jakieś magiczne rzeczy, i brakuje nam w biurze Grzegorza, który mógłby nam pomóc, ale udało się, więc jestem dalej w rozbawieniu. Marcin?
2: No ja jestem podekscytowany, bo nie wiem do końca z czym się je, podcastowanie i nagrywanie, także jestem ciekawy, jak to wyjdzie. I czy dam radę. Paulino.
0: No ja zaczynam z jakimś lekkim niepokojem, w związku z tym, że Grzegorz, tutaj jakiś dzisiaj idą owacje i podziękowania dla ciebie, że jesteś, bo jak cię nie ma, to zaczęłam się stresować, czy na pewno ten odcinek nagramy. Podchodzimy do niego drugi raz, bo wczoraj nam się nie udało, więc to też jest bardzo ciekawe. Z czego to wynika, że... Jakoś nam to tak e, nie podchodziło, więc mm, no, ciekawe tutaj uczucia, trochę niepokoju, trochę rozbawienia, dużo tego. Marcin, to tak tytułem wstępu, e, kim Ty jesteś i skąd przychodzisz tutaj do nas?
2: Jestem Polakiem. Nie, no, jakby <grym> Jestem deweloperem i pracuję w zespole Funkcja, który się zajmuje jednym z klientów e, w Syzygy w tak naprawdę, nie to nie jest Syzygy. No i teraz tak naprawdę pełnię wiele ról, w związku z tym, że przeszliśmy tą naszą piękną transformację turkusową. Jedną z nich jest bycie salary guardianem, czyli zajmuje się wynagrodzeniami i ich sprawiedliwością w firmie. I też należy do drugiego zespołu turkusowego kombajnu, który zajmuje się jakby przeprowadzaniem całej transformacji turkusowej w Syzydży.
0: I myśmy zdecydowali się ciebie zaprosić, bo dzisiejszy temat to jest um, tworzenie tak naprawdę dynamicznych sieci zespołów. I od razu to mi przyszedłeś do głowy, bo ja pamiętam jak któregoś razu, jak sobie rozmawialiśmy o tym, jakie dynamiki tworzą się pomiędzy nami zespołami i jak one wpływają na to, jak ze sobą współpracujemy, to ty, no chyba to już było z rok albo z półtora roku temu, powiedziałeś i użyłeś takiej wspaniałej metafory, że to, co nam się udało, to rzeczywiście tworzymy w miarę samoorganizujące się zespoły, mówię w miarę, bo to pewnie zawsze jest na jakieś, jak, jakoś można to skalować, Ale to, na co ty zwróciłeś uwagę, to, że jesteśmy takimi odrębnymi wioskami, w której każdy ma jakiegoś swojego sołtysa, przedstawiciela i robimy wszystko, żeby zadbać o interes tylko i wyłącznie tego zespołu. Pamiętasz to?
2: No tak, bo to jest tak, że dając właśnie taką dużą władzę zespołom i dając im możliwość samoorganizacji, no to tak naprawdę to są takie oddzielne wyspy zaczynają się robić. I tam ta komunikacja, sposób prowadzenia projektów i tak dalej, wszystko jest trochę odrębne. No i potem jak organizacja czegoś od nas wymaga, czyli ten taki byt nadrzędny, no to mamy problem z tym, żeby to ze sobą pogodzić. Czyli nasz zespół z tym, co może od nas wymagać organizacja. I dlatego jakby często było tak, że każdy zespół walczył o swoje, ale nie widział tego dobra wspólnego i tego takiego połączenia pomiędzy zespołami, które istnieje w każdej organizacji.
1: I to, co jest ważne z mojego punktu widzenia w tym temacie sieci zespołów, to, że tak, mamy zespoły, w których Pracujemy, do jakiegoś celu dążymy i to jest okej, że sobie wypracowujemy jakieś formy współpracy, no bo każdy z nas jest inny, każdy w zespole jest inny, każdy zespół jest inny, ma innego klienta, inny ten też cel, sens, dla którego istnieje. Natomiast jest potrzeba współpracy pomiędzy tymi zespołami, czy też kołami, w zależności czego czego używamy w organizacji. I z mojej perspektywy to jest bardzo trudny temat i może dlatego tak nam, długo szło, żeby w końcu usiąść do nagrania, bo jak my się dobrze czujemy w naszym zespole, no to jakoś tak nie bardzo chcemy wychodzić poza. I komunikowanie się z innymi jest trudne. I później jeszcze ten, jak powiedziałeś, nadrzędny byt, cała organizacja czegoś od nas wymaga. Ale my tu przecież mamy się samoorganizować, mamy mieć tą władzę, autonomię. I jak porzenić tą władzę, autonomię ze współpracą i dążeniem do jednego wspólnego dobra, i stworzeniem jakiejś bazy praktyk i ustaleń zasad, żeby całość mogła płynnie współpracować. I to jest chyba takie główne pytanie, z którym mam wrażenie wiele organizacji się zderza. Yy, więc też pomimo, że trudny temat, to trochę czekam na to, co się tam tutaj wydarzy. I zastanawiam się nad tym, yy, Marcin, jak to teraz u was wygląda, no bo przeszliście długą drogę, ale chciałabym się dowiedzieć, gdzie jesteśmy, nie, gdzie wy jesteście i co działa, ale może też to nie działa.
2: Ale pytasz o zespół w tym momencie, czy o to jak, jest, jak jesteśmy osadzeni w organizacji zespołowo?
0: Ja mam taką propozycję, żebyśmy sobie najpierw pogadali o funkcji jako zespole, które jest dedykowane dla jednego klienta i żebyś to opowiedział, jak to dzisiaj wygląda, jak jesteście zorganizowani, jakie są odpowiedzialności, jaki jest w ogóle cel waszego istnienia, tak żebyśmy sobie przeszli może może nietypowo, od tego jak jest dzisiaj, do tego jak to wyglądało wcześniej i jaką drogę zrobiliście. Ale ten temat, o którym mówisz, czyli zespół versus organizacja, to jeszcze sobie też zostawimy potem na deser.
2: Dobra. No dobra, no to teraz w funkcji jakby no jesteśmy zorganizowani rolami. W sensie cały zespół tak naprawdę jest podzielony na odpowiedni zbiór kompetencji i potem ten zbiór kompetencji jest jakby zebrany jakby w rolę. Tak naprawdę byliśmy na początku jednym zespołem funkcja, który zajmował się po prostu jednym klientem i tam mieliśmy wszystkie role zgromadzone, czyli tam deweloperów, designerów, ludzi zajmujących się biznesem, ludzi zajmujących się project managementem i to było ubrane w role. Natomiast teraz przez to, że mamy jakby więcej projektów, pojawiło nam się w zespole od tego właśnie tego samego klienta, którym się zajmujemy do tej pory, to podzieliliśmy się na dwa jeszcze dodatkowe kręgi w środku, funkcji. I te dwa dodatkowe kręgi są zgromadzone wokół jakby takich trochę oddzielnych sensów istnienia, bo ten sens istnienia funkcji jest po prostu zajmowanie się klientem. Natomiast jakby sensem istnienia tych dwóch kręgów, które są w środku jest dostarczanie jakiejś wartości temu klientowi. I wiedzieliśmy, że to jest trochę inna, jakby każdy z tych zespołów wymaga trochę innych ról i trochę innych kompetencji, dlatego musieliśmy to podzielić, więc mamy właśnie taką teraz strukturę.
0: No, a jak to się dzieje, że wy w zespole wiecie, że któryś z tych, zes- z tych podzespołów, takich nazwijmy, no, tych dodatkowych kręgów, będzie właśnie wymagał tych innych ról? Kto o tym decyduje? Jaka jest różnica pomiędzy jednym zespołem a drugim? Jakby jak wygląda cały ten proces też? rozmawiania między sobą, bo to, co mi się wydaje zawsze ciekawe, no to jak do tego dochodzi, że no bo trzeba ostatecznie podjąć decyzję i to, z czym my się zawsze spotykamy, mówimy my tutaj wszyscy, jak siedzimy w kontekście rozmawiania o Turkusie, że to nie jest o tym, że wszyscy podejmują decyzję i że my głosujemy albo cokolwiek takiego robimy, więc jak słyszę, że opowiadasz o tym, że właśnie musieliśmy podjąć jakieś decyzje, no to jak to się wytwarzało?
2: No to jest właśnie w dużej mierze kwestia podejmowania tych decyzji i tego, że nie wszystkie decyzje, nie wszystkie decyzje powinny być podejmowane na, na poziomie całego zespołu, mm-hmm. bo mieliśmy po prostu kilka różnych projektów i te projekty wymagały swoich oddzielnych decyzji i też po- wymagały swoich oddzielnych ceremonii projektowych. No bo wiadomo, że każda, każdy projekt ma jakieś daily, ma, ją, ma jakie, jakieś retro i tak dalej. I żeby to się nie mieszało i żebyśmy nie tracili czasu po prostu całym zespołem na wielu jakby tak, takich aspektach, które nie były potrzebne dla wszystkich. I też żebyśmy nie tracili zaangażowania ludzi. No bo jeśli ja uczestniczę w czymś, co mnie nie dotyczy na co dzień, to tak naprawdę nie jestem w to zaangażowany. Tracę czas, jest to trochę bez sensu i tracę też motywację przez to. No więc podzieliliśmy, jakby zespołowo podjęliśmy decyzję, żeby to podzielić w ten sposób. Natomiast zakładam, że normalnie byłoby w odpowiedzialności takiej roli jak Rollsmaster. Master. I to jest taka rola, którą mamy w organizacji, w zasadzie każdy zespół ma taką rolę i ona jest odpowiedzialna jakby za identyfikowanie właśnie e, potrzebnych mm-hmm. kompetencji, ubieranie tego w rolę e, i ewentualnie jakby proponowanie tych ról odpowiednim członkom organizacji. Oczywiście to się dzia- dzieje też w drugą stronę, czyli każdy członek organizacji może zauważyć, że jest jakaś potrzeba na wykonywanie jakiejś roli i ją sobie wziąć po prostu. Mm-hmm.
1: A kto jest, um, czy też jaka rola jest opiekunem całego, całej funkcji?
2: Nie mamy opiekuna całej fukcji. to jest raczej właśnie taki, um, taka ciekawa rzecz, no wiemy na przykład w Holakracji jest Circle Lead, nie? i on jest odpowiedzialny jakby za te główne aspekty prowadzenia zespołu. U nas to jest podzielone na trzy role w zasadzie. Taki typowy circle holokracjowy jest podzielony na trzy oddzielne role. Jedna to jest Rollsmaster, druga to jest Team and finance, finance and Budget Guardian i trzecia to jest Team Strategy Guide. No i przyjęliśmy sobie taką zasadę, że jedna osoba nie powinna pełnić wszystkich tych trzech ról naraz. U nas to jest rozdzielone pomiędzy trzy osoby w zasadzie. Ja jestem Rollsmasterem, mamy kolegę, który jest odpowiedzialny za Team Strategy Guidea, i koleżanka, która jest odpowiedzialna za Team Finance and Budget Guardiana. I to daje taką takie rozdzielenie odpowiedzialności, nie ma ma skupienia odpowiedzialności takich najważniejszych w sumie, takich stricte menedżerskich w zasadzie bo gdybyśmy zebrali te wszystkie trzy role w jedno, to byśmy otrzymali tak naprawdę teamleada. Więc chcieliśmy to rozdzielić i tak naprawdę wszyscy się opiekujemy funkcją, ale opiekujemy się funkcją wszyscy dlatego, że właśnie czujemy to zaangażowanie, a to zaangażowanie czujemy dlatego, że mamy te role, które faktycznie nas dotyczą i nikt od nas nie wymaga robienia rzeczy, które na co dzień nas nie dotyczą i jakichś takich, nie wiem, robienia dupogodzin tak zwanych.
1: Myślę sobie o tym, że... Wcześniej, jak funkcjonowaliście w innej zupełnie strukturze, inaczej podejmowaliście decyzje, to wytworzyliście sobie inną kulturę organizacyjną w ramach funkcji. I zastanawiam się, jak ta zmiana, którą przeszliście, na przykład wprowadzenie tych ról, rozdzielenie tego circle leader na trzy role i też wszystkie inne role, jak ona, ta, ta decyzja i ten proces wpłynął na to, jacy teraz jesteście. Co jest dzięki temu możliwe?
2: No, główna rzecz, którą ja widzę, która tak naprawdę wpływa na wiele aspektów pracy takiej codziennej, to jest zaangażowanie. W sensie widać faktycznie po, po ludziach ogólnie, że są zaangażowani w to, co się dzieje jakby w zespole i jakby zależy im na tym, w którą stronę zespół idzie. I to właśnie nam dała ta zmiana. Ta ta zmiana tego, że po pierwsze wszystko, co się dzieje w zespole jest zależne od nas. To my za to odpowiadamy. Nie ma nikogo z zewnątrz zespołu, kto nam może powiedzieć, że mamy coś robić inaczej. Oczywiście nie nie mówię o wszystkich aspektach, ale o takich głównych aspektach związanych z funkcjonowaniem zespołu. Z tym nawet jakich klientów mamy. To może później pogadamy o tym, jak jak funkcja wcześniej wyglądała. Bo tam to widać właśnie na, na poziomie posiadania klientów i pracy dla klientów. Natomiast no właśnie to jest to, zaangażowanie i przez zaangażowanie też motywacja do pracy i też jakby znajdowanie rozwiązań i też ta chęć do tego, żeby nie tkwić w tym status quo, czyli mamy jakąś sytuację do rozwiązania, no to nie, nie robimy tego cały czas tak samo, bo tak po prostu się to robi, tylko szukamy tego, żeby jak najlepiej jakby po pierwsze dostarczać jak największą wartość, a po drugie, żebyśmy my sami czuli się komfortowo z tym, co robimy, czyli żeby się nie przepracowywać i tak dalej, i tak dalej. I to, jest, i to widać faktycznie w zespole. Teraz ten zespół jest zupełnie inny niż był no nie wiem, dwa lata temu, no bo powiedzmy, że rok temu to jeszcze faktycznie już zaczynaliśmy przechodzić tą zmianę.
0: No dobra, no to może właśnie jakbyś mógł nam opowiedzieć, jaki on w takim razie był i od jakiego punktu startowaliście?
2: No ogólnie Syzygy przed tym, przed momentem tej transformacji turkusowej no to była klasycznie zarządzana firma i zespół Fuxia to był takim zespołem, do którego wszystkie spady, że tak powiem trafiały, prawda, czyli jeśli był jakiś klient, który był za mały do tego, żeby utworzyć dla niego zespół, no to funkcja dostawała tego klienta no ale fukcja też była zespołem, więc też musiała mieć jakby programistów, e, designerów i tak dalej. No i żeby tych programistów, designerów i tak dalej utrzymać, musieliśmy mieć odpowiednią ilość tych małych klientów, żebyśmy mogli jakby no, utrzymać nasz zespół. To powodowało, że byliśmy trochę taką agencją w software house. Mhm. W tym sensie, że mieliśmy jakby budżet swój i ten budżet musieliśmy cały czas jakoś tam dokoptowywać jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe elementy, jakieś nowe przychody po to, żebyśmy mogli sobie jakby wypłacić swoje pensje. No i to też powodowało, że mieliśmy takie podejście opieki nad zespołem, w sensie mieliśmy kilka osób, które były bardzo zaangażowane w to, żeby ten zespół funkcjonował i one się opiekowały, roztaczały opiekę nad całą resztą zespołu, a cała reszta zespołu tak naprawdę, jak takie trochę kurczaki bez bez głowy, siedzieli i wykonywali tylko jakby swoją robotę i te taski, które spływały. No i to spowodowało, że w momencie tej turkusowej transformacji, tak jak inne zespoły mogły sobie działać w skramie, w Kanbanie, czy w czymkolwiek innym dla jednego klienta. My cały czas mieliśmy to rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony mówimy sobie zmieńmy sposób współpracy z klientem, bądźmy wymagający dla klienta, traktujmy klienta jako partnera, a z drugiej strony jesteśmy zespołem, który jest trochę agencją w firmie, ma wielu różnych klientów, wiele różnych stawek godzinowych, to wszystko musi się sklejać, więc cały czas jakby szyliśmy, byliśmy trochę firmą w firmie. I tak naprawdę w pewnym momencie, już nie pamiętam jak to się wydarzyło, ale osiągnęliśmy taką masę krytyczną, w której stwierdziliśmy, że my też chcemy mieć jednego klienta że prawdopodobnie nie znajdziemy sobie go sami, bo nie mamy jakby biznesowych kompetencji w zespole, więc musimy znaleźć jednego klienta, który jest najbardziej rokujący w naszym naszym zespole spośród tych wszystkich klientów, których mieliśmy do tej pory, no a reszcie po prostu podziękować. I to jest takie antyintuicyjne, bo tak jak wcześniej chcieliśmy jak mieć najwięcej klientów, żeby mieć jak największe bezpieczeństwo, tak teraz poszliśmy trochę jakby z klifu i zrezygnowaliśmy ze wszystkich praktycznie klientów, zostawiliśmy tylko jednego i tego jednego klienta rozwijamy do dzisiaj i on jest jednym, no w sensie tak, jeśli jeśli chodzi o rozwinięcie klienta samego w sobie, to jest tak na średnim poziomie organizacyjnym w tym momencie i my też mu jakby w tym pomagamy jako zespół. Więc y, to jest ta, 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 ta transformacja jest naprawdę duża, w sensie jeśli chodzi o sam zespół, bo z takiego właśnie typowo agencyjnego podejścia i e, accountskiego wręcz, że nie mieliśmy project managerów, tylko mieliśmy accountów. jakby to wszystko komunikacja przez, do, do, z klientem odbywała się przez accountów, nie przez e, członków zespołu. Do takiego zespołu, w którym wszyscy rozmawiamy z klientem, traktujemy się jako partnerzy. I tak naprawdę każdy ma swoje określone odpowiedzialności, w których czuje kompetencje i nikt nie czuje odpowiedzialności za kogoś innego, co jest też ważne, nie? że jakby dajemy sobie tą szansę, żeby każdy z nas mógł robić to, co uważa za słuszne i jakby yy, i nie zrzucamy tej odpowiedzialności za siebie na innych.
0: A Ty widzisz, co na przykład kiedyś było możliwe, a dzisiaj już nie jest możliwe? Z takiego, bo chodzi mi o taki punkt widzenia, że może kiedyś też było coś dużo bardziej wartościowego niż jest teraz.
2: No to właśnie dokładnie to, nie? Czyli zrzucanie odpowiedzialności za siebie to na innych. To było łatwiejsze kiedyś. łatwiejsze zdecydowanie, mhm. no bo jeśli mo, 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 jeśli można było się tak ustawić, że można było wykonywać komfortowo swoją pracę i zadania, a ktoś inny myślał o tym, jak to sprzedać, jak to, jak to potem poukładać, priorytetyzował to za nas i tak dalej. Także bycie programistą było trochę jak takim byciem pączkiem w maśle. Nie? No bo ja nie, nie, nie musiałem się kontaktować z klientem, jeśli nie chciałem. Wszystko przechodziło przez filtr kogoś innego, jakby to jest właśnie takie, takie typowe agencyjne podejście, w sensie, które ja przynajmniej kojarzę z wcześniejszej firmy, w której pracowałem. Że właśnie jakby tak programista jest traktowany jako taki
0: robi taski, robi taski i jakby nie
2: można też mu zawracać głowy mm. komunikacją z klientem, bo jeszcze nie daj Boże coś odpowie dobrego klientowi, mm. a tego przecież nie chcemy. Więc tak jakby tak traktujemy go trochę jak takie dziecko we mgle, nie?
1: Ciekawa jestem w jaki sposób to wszystko jest zagnieżdżone w organizacji. Bo wyobrażam sobie, że wy podjęliście swoje decyzje, ale inne zespoły Podejmowały swoje decyzje, ale jednak jesteście wszyscy Syzygii i jest jakiś fundament. I ta turkusowa zmiana też idzie bardziej z ogólnej organizacji niż, jak rozumiem, z któregoś zespołu deweloperskiego. Więc jak Wy się teraz, jak funkcjonujecie w ramach całego i Jak to się zmieniło może w czasie?
2: No to jest ciekawe, bo to jest tak, że. To jest trochę chaotyczne i to nie jest tak, że my mieliśmy jakby, jako syzydży jakiś chyba konkretny plan, w sensie taki umorzony od, 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 od A do B, w jaki sposób przejść od organizacji takiej zwykłej do turkusowej, co nam to da, że jakby w sensie w jakim miejscu wylądujemy, jeśli faktycznie zespoły się będą samoorganizować To jest tak, że dostaliśmy narzędzia, dostaliśmy każdy dostał piaskownicę, każdy zespół tak naprawdę trochę swoją, albo w zasadzie może dostaliśmy wspólną piaskownicę, ale każdy zespół się rozszedł po swoich kontach <śmiech> I tam zaczęliśmy się bawić jakby w, w, w tworzenie tych or- zespołów. I teraz jak sobie na to spojrzę, no to myślę sobie, każdy zespół jest faktycznie samo zorganizowany. Nie ma zespołów, które wydaje mi się, korzystają jakby z pomocy z zewnątrz. Znaczy, korzystają z pomocy z zewnątrz, ale nie wymagają tej pomocy do tego, żeby na co dzień funkcjonować. E- i pewnie każdy zespół miał też inną, inną drogę do tego, żeby dojść do tego miejsca, w którym jest teraz, ale to też jest naturalne, bo po pierwsze tam są oczywiście inni ludzie, ale po drugie to jest też tak, że każdy klient jest inny, w czyli każdy klient ma też inną świadomość tego, w jaki sposób chce pracować i my trochę się musimy też jakby naginać, znaczy naginać, no musimy jakby w jakiś sposób znaleźć taki wspólny język z klientem i dla każdego klienta to będzie trochę inny język. Natomiast jakby tak naprawdę organizacyjnie, jak dopiero dojrzeliśmy tak turkusowo, że tak powiem, albo w tym samozarządzaniu, organizacyjnie zaczęliśmy wychodzić właśnie z inicjatywami typu ustalenia zasad, wspólnej konstytucji i tak dalej. I teraz to wszystko jest jakby łączone w jedną całość. Ale mam wrażenie, że na samym początku, no to raczej to była kwestia taka ewolucyjna zespołów. Czyli po prostu to są takie, tutaj macie próbówkę jedną, próbówkę numer dwa, próbówkę numer trzy. Proszę, róbmy to i zobaczymy, co się stanie. I to też jest spoko, bo to jest podejście zwinne, no ale to wymaga bardzo dużej... to wymaga oddania bardzo dużej odpowiedzialności i takiej autonomii y, ludziom. Coś, co wcześniej jakby nie było możliwe.
1: A co było najtrudniejszego dla Was jako zespołu w ramach CZG w tym procesie?
2: No pewnie dla niektórych członków zespołu przyjęcie odpowiedzialności, a dla niektórych oddanie odpowiedzialności, nie, bo to też jest tak, że jakby... Niekt- m- Mieliśmy członków zespołu, którzy mieli bardzo, czuli bardzo dużą odpowiedzialność za wszystkich w zespole. Mieliśmy takich, którzy tej odpowiedzialności nie czuli, albo może nawet nie tyle nie czuli, co nie potrzebowali jej czuć, bo po prostu ta odpowiedzialność była jakby przejmowana przez kogoś innego. No więc ta zmiana tych ról i nauczenie się tego, w jaki sposób teraz od nowa ze sobą współpracować, że nie muszę wszystkiego kontrolować, że są ludzie w zespole, którym mogę zaufać, bo mają większe kompetencje do tego bo i, i ja widzę, że oni mają większe kompetencje, bo z nimi zaczynam pracować, zaczynam ich o to pytać i zaczynam mnie to też interesować, bo to nie jest nadanie tak jak było wcześniej. Nie? Czyli to nie jest tak, że przychodzi do nas nowa osoba i ona ma jakieś konkretne stanowisko i normalnie w sieci stanowisk to stanowisko jest nie wiem, wyżej albo wyżej w hierarchii, albo ma nie wiem, większe kompetencje, albo ja powinien raportować do tego stanowiska. No więc w ogóle nie kwestionuję tego. Tylko po prostu po cichu sobie tam nie jestem zadowolony z tego. Nie? A przez to, że te ro- przez to, że te stanowiska zniknęły, te role zostały uwolnione i tak dalej, to nie od razu, ale przez, jakby przez jakiś okres czasu zaczęliśmy się jakby docierać. I zaczęliśmy rozumieć, że tak naprawdę nie wszystko musi zależeć ode mnie, że mogę tą część odpowiedzialności z siebie zrzucić, a nawet jak z siebie zrzucę tą część odpowiedzialności, to nie dość, że będę lepiej zaopiekowany, to jeszcze dodatkowo przez osobę, która ma większe kompetencje do tego, żeby to robić. I też większą motywację przez to, że jakby może to robić faktycznie i jakby wreszcie nikt nie siedzi jej nad rękami. Nie?
0: A możesz też opowiedzieć taką swoją osobistą historię? Jak ty widzisz yy, zmiany w, no, no pewnie w swoim miejscu tutaj w Szydżi?
2: No, ja widzę je bardzo pozytywnie, w sensie w jednoznacznie pozytywnym świetle, jak tak sobie myślę o tym, bo no, ja przyszedłem tutaj jako programista. Ja wcześniej pracowałem w poprzedniej firmie jako Team Lead właśnie, i potem przychodząc tutaj, jakby i bardzo mocno odchodziłem od programowania tam, i to mi się nie podobało do końca, nie, i też nie podobała mi się ta hierarchiczna struktura, w której pracowałem, gdzie no, okay, ja byłem Team Leadem, więc miałem jakiś ludzi, którymi, którym mogłem c- mówić, co mają robić, ale z kolei też ludzie mi mówili, co mam robić i taka spychologia ogólnie, ogólnie, e, ogólnopanująca. Więc mnie bardzo to męczyło i bardzo frustrowało. To poczucie sprawczości też było wbrew pozorom dosyć małe. E, I dosyć że tak naprawdę przyszedłem głównie po to, żeby się nauczyć programowania znowu, w sensie żeby sobie zacząć przypomnieć, w jaki sposób się programuje i co się z tym robi, jak to się je. I akurat jak już jakby byłem w takim momencie, że stwierdziłem, dobra, to już jest enough, to wtedy ta, transform- ta transformacja turkusowa zaczęła wchodzić i to było po prostu dla mnie jak taka wędka i jakby nie wiem, powiew świeżego powietrza. I tak naprawdę od tego momentu jakby zacząłem się zastanawiać, co mogę robić i jak mogę to robić, żeby było jakby fajniej i lepiej dla mnie. No i przez to jakby właśnie się rozwinąłem w tych dodatkowych rolach, które są jakby już poza pozazespołowe. Nie? Czyli jakby jestem w zespole, jestem rozmasterem, który jest odpowiedzialny za właśnie patrzenie na, te, na, na, na rolę i patrzenie na to, czy one odpowiadają rzeczywistości i facylitowanie takiego procesu um, przyznawania tych ról i sprawdzania, czy te, czy te role nie powinny zostać zmienione. A jednocześnie um, jestem w innym zespole, który się zajmuje jakby samą, samą turkusową transformacją i też e, w roli salary gardiana, który jest odpowiedzialny za wynagrodzenia.
1: Hmm. Fajne. Ja pamiętam, jak cię poznałam, to Twoja historia była takim, takim ideałem transformacji turkusowej, czyli ktoś, kto jest deweloperem, nagle staje się y, również specjalistą w różnych innych przestrzeniach, w których normalnie po prostu się nie funkcjonuje. Takich ogólnoorganizacyjnych. Y, y, I myślę sobie o tym, że Ty jesteś właśnie na pograniczu, nie jesteś w zespole, ale jesteś też na pograniczu zespołu i organizacji. I no, pewne rzeczy, które Was dotyczą i no, do których musicie się dostosować jako zespół wychodzą od organizacji. Yy, I wyobrażam sobie, tu może być pewien zgrzyt mm-hmm. i często jest, bo no, jak to? Jesteśmy samoorganizujący się, to dlaczego teraz mamy się dostosować do jakiejś tam zasady dotyczącej nie wiem, urlopów, dotyczącej wynagrodzeń, dotyczącej komunikacji, jakich, komunikacji na przykład itd. i tak dalej. jak sobie z tym radzicie? Jak to u was wygląda?
2: Hmm. No, ja mam wrażenie, że my jako zespół jesteśmy dość yy... my jako zespół zawsze, jakby nie chcę używać tego słowa, ale to jest chyba dobre słowo, żeby nas określić w, w, w przeszłości, żeby zawsze byliśmy dosyć karni. <ścoughs> w tym znaczeniu, że jakby rozumieliśmy na czym polegają zasady, wiedzieliśmy jak się do nich stosować i jakby nigdy nie mieliśmy problemu z tym, żeby je łamać. Natomiast yy, to jest też kwestia zaufania w tym sensie, że ogólnie do roli i do osoby, która wykonuje tą daną rolę, bo to jest tak, że Jak sobie myślę o samym początku, jak jak zaczynaliśmy tą transformację turkusową, to w ogóle nie wiedzieliśmy, czym są do końca role, nie wiedzieliśmy, z czym to się je, nie wiedzieliśmy, co to znaczy w ogóle ten autorytaryzm w roli, że mogę podjąć dowolną decyzję tak naprawdę i jakby to jest tylko zależne ode mnie. I też przede wszystkim nie wiedzieliśmy, co to są role, nie wiedzieliśmy, w jaki sposób e, one funkcjonują i też e, myśleliśmy, że wszyscy są sobie równi. W tym sensie, że nie jako ludzie, tylko że każda rola jest równa innej roli i dopiero jakby po wielu próbach i błędach e, doszliśmy do tego, że jednak jest hi- w naszej organizacji jest hierarchia, tylko to nie jest hierarchia E, ludzi i stanowisk, tylko to jest hierarchia e, ról nie? No i jak to sobie odblokowaliśmy w głowie i potem pożyliśmy chwilę z tą myślą i zaczęliśmy się zastanawiać tak naprawdę, że jeśli przychodzi do nas jakaś decyzja z roli, która może mieć wpływ na funkcjonowanie naszego zespołu, to e, dlaczego my tej decyzji jakby nie ufamy, albo dlaczego nie chcemy, dlaczego nas to denerwuje, albo dlaczego nie chcemy wykonywać tej zasady? I dopiero jak sobie zaczęliśmy na ten temat myśleć, zastanawiać się, rozmawiać zespołowo, no to nam wyszło, że tak naprawdę u podwalin tego wszystkiego leży po prostu brak zaufania. Mhm. I jak to zrozumieliśmy, no to zaczęliśmy tak naprawdę się zastanawiać nad tym, czy mamy podstawy do tego, żeby komuś nie ufać. Kto, komuś, kto wyda, daje nam, powiedzmy, jakąś zasadę, którą musimy wykonywać. No I w większości przypadków, no nie, po prostu to był taki inny. Przez to, że nie mieliśmy tej introspekcji i nie zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego tak jest no to po prostu automatycznie o koniem wszyscy stawali. nie? Ale w momencie, w którym zaczęliśmy to rozumieć, no to, to się wszystko rozluźniło.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to ten taki autopilot ze starego systemu, gdzie jak ktoś mi mówi, oczekuje, wymaga czegoś ode mnie, to na pewno chce coś, co jest niezgodne ze mną. To na pewno chce mi coś wrzucić do mojego koszyka, czego ja nie chcę. Więc od razu się będę buntować i dopiero ta refleksja, Na zasadzie takiej, hej, ale czy oby na pewno to jest nadal aktualne i prawdziwe? I czy oby na pewno ten ktoś ma złe intencje? Czy może ma pozytywne intencje, bo dążymy do wspólnego celu?
2: No to jest taki taki totalny brak zaufania w czyjeś kompetencje, nie? Ale on on już abstrahując od tego, czy on jest słuszny, czy nie jest słuszny, to w tych takich standardowych organizacjach pomarańczowych on jest łatwy do... Łatwo jest po prostu komuś nie ufać, bo nie masz pojęcia co stoi za jego decyzjami, nie masz tej transparencji, nie wiesz w jaki sposób ta osoba podejmuje te decyzje. A też jakby nie pomaga to, że często się okazuje, że te decyzje nie są słuszne i one też przychodzą z góry od jeszcze jednej kolejnej jakby poziomu hierarchii osoby, która totalnie nie rozumie tego, co się dzieje na dole u ciebie w zespole i to po prostu jest niesłuszne i denerwuje cię to. i potem przenosisz to na taką organizację turkusową.
1: A myślisz, że to jest brak zaufania do kompetencji, czy to jest brak zaufania do osoby? Bo wyobrażam sobie, że często nawet w hierarchicznym takim układzie no jest ktoś, kto ma kompetencje, ewidentnie, mhm. a i tak mu nie ufamy. Bo pewnie dlatego to, co powiedziałeś, nie wiemy, jakie są powody tych decyzji, co za nimi stoi, nie mhm. jest transparentne, nie wiemy, czy on tam czegoś nie chowa. Więc nie ufamy osobie może?
2: Może tak być, no to jest w ogóle to jest ciężko oddzielić też, nie? No bo na przykład jak jesteśmy sobie. My ogólnie w zespole i w organizacji dużo czasu spędzamy na tym, żeby zrozumieć właśnie te motywy i emocje, które nami powodują do tego, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, rozmowy i utrzymywanie relacji i tak dalej. W normalnej organizacji tego nie ma i zakładam, że po prostu, jeśli ja nie ufam jakiejś osobie w jednym aspekcie, to potem jakby subiektyw, subiektywnie i w sumie podświadomie mogę przekładać to też na inne aspekty działania tej osoby, nie? Więc jakby pewnie tak. I pewnie też jest tak, że jakby ludzie działają na zasadzie stereotypów. Jeśli raz się na czymś sparzyłem, to potem przenoszę to na wszystkie inne sytuacje w moim życiu i muszę naprawdę się zatrzymać i zastanowić się, czy jakby to, co robię, jest dobre ale to też wymaga tej przestrzeni na to, żeby się zatrzymać i żeby się faktycznie zastanowić, a większość z nas tego nie robi i nie ma, bo funkcjonuje cały czas w tego samego rodzaju organizacji.
1: A jak sobie gwarantujecie tą przestrzeń na refleksję, no bo będąc deweloperami, designerami, macie płatne też od godziny w zależności od tego ile wy robicie i to nagle trzeba się spotkać i zrobić refleksję, czyli nic merytorycznego, ale Głębiej pogadać za to, co zapłaci. I kto za to zapłaci. Piękne.
2: No kto za to zapłaci? No klient. <grym> <grym> nie no jakby to jest tak. To, że my dbamy o to, w jaki sposób pracujemy, o nasz komfort psychiczny i to, że sobie zaczynamy ufać coraz bardziej i jakby nie kwestionujemy swoich decyzji, jesteśmy zaangażowani nawet w decyzję kogo innego, to jest z korzyścią dla klienta. Bo Wykonujemy tak naprawdę dla niego pracę, lepszą pracę yy, i wykonujemy tą pracę bardziej efektywnie, nie? Więc ja nie widzę powodu, żeby praca nad tym, w jaki sposób zespół funkcjonuje, nie była opłacana przez klienta. Inne pytanie jest pewnie jakby w jaki sposób to klientowi przekazać. No, i z reguły to jest po prostu jakby rozliczamy się godzinowo, prawda? I w tej godzinie, tej stawce godzinowej, w której się rozliczamy, mamy jakby narzut odpowiedni na to, że nie wiem, pracujemy nad czymś, mamy warsztaty. Tak samo jak mamy narzut na to, że robimy daily, retro mm-hmm. i inne ceremonie projektowe, tak samo mamy narzut na to, że raz na jakiś czas musimy porozmawiać o tym, że nie wiem, ze się pokłócił z małgosią. Hmm.
1: I jak często macie takie spotkania? Czy to jest coś regularnego, czy to jest coś, co gdy czujecie potrzebę? to organizujecie i to jest nie wiem, dwie godziny sesji, cały dzień warsztatów, jak to się u was sprawdza?
2: My ogólnie zaczęliśmy od tego, że mieliśmy taką sytuację z projektem, jednym z naszych projektów, który był dosyć e, ciężki. E, no, bardzo zmęczył nasz zespół, ogólnie mieliśmy bardzo dużo takich e, konfliktów już na tle nawet osobowym, a nie, e, a nie tylko e, jeśli chodzi o same role, czy tam projekt, czy kompetencje. Mieliśmy bardzo duży problem, żeby się dogadać po prostu. No i w tym momencie wyszliśmy w zasadzie turkusowy kombań właśnie w postaci tam między innymi Pauliny i naszego wielce panującego prezesa. Żartuję oczywiście, nie mamy prezesów, jesteśmy Turkusowi. Zrobiliśmy taki warkę. Warsztat...
1: Tak, to brzmiało trochę z takim przekąsem, muszę to powiedzieć. Jest
0: odwieczny, odwieczny nie, to są dwie żart. żart. Mm-hmm. Który robi więcej krzywdy niż pożytku, ale rozumiem, że dalej bawi. Tak.
1: Ja to mam trochę tak. Ostatnio mój klient bardzo y, intensywnie y, doświadczył, jak zatrzymałam proces, ponieważ pojawił się sarkazm. Mm-hmm. I tak zastanawiam się, o czym to mówi.
0: Mm-hmm. Ale to, to sprawię, na inną sprawę sprawę między Marcinem a Pawłem.
2: Nie, 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 nie no, ja lubię Sarkazm. <głos> E, no I dobra, co na, ale, tych warsztatach? No na tych warsztatach o komunikacji? E, no pogadaliśmy sobie szczerze, e, bez sarkazmu e, i e, no doszliśmy do jakichś tam wniosków i t, jednym z tych wniosków było między innymi to, że e, powinniśmy sobie dać to, właśnie tą przestrzeń na to, żeby rozmawiać o takich rzeczach. I na początku robiliśmy to regularnie po to właśnie, żeby ta przestrzeń była zawsze zapisana i żeby to nie było tak, że znowu nam to gdzieś umknie, zniknie, bo to jest łatwe do przeoczenia. Jakieś takie problemy właśnie związane z, no ogólnie z relacjami w zespole. No a teraz mam wrażenie, że to już bardziej wychodzi organicznie. Tak naprawdę został nam taki status cotygodniowy w zespole, który trwa godzinę. Robimy to trochę w w formie polokratycznego spotkania taktycznego i tam mamy miejsce właśnie na to, żeby jakby podzielić się swoimi napięciami i ewentualnie o nich porozmawiać. I zakładam, że pewnie gdyby była jakaś sytuacja, która wymagałaby szerszego omówienia, to po prostu byśmy się zrobili dodatkowe spotkanie.
1: A na początku jak do tego podeszliście? Bo wyobrażam sobie, że mogą nas słuchać różni ludzie, którzy są w takich sytuacjach, gdzie w zespole trudno się dogadać, jest odczucie, że nie ufamy sobie i mamy jakieś tam konflikty, to od czego zacząć? Czy trzeba się zamknąć na tydzień? w jednym domku, żeby to wszystko przeprocesować, czy inaczej z Twojego doświadczenia byś polecał?
2: To znaczy fajnie najpierw jest ustalić sobie jakiś framework i zastanowić się nad jakimś takim kontraktem i ogólnymi zasadami, które mamy, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy sobą, bo bez tego nie mamy się do czego odwołać. Czyli przykładowo, jeśli zakładamy, że nie zakładamy złych intencji w drugiej osobie, jak zaczynamy z nią rozmawiać, no to fajnie by było sobie postanowić, co to znaczy w takiej komunikacji na co dzień. Jakby to jest głównie widoczne, w, naj, 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 najłatwiej jest to sobie przeanalizować na komunikacji na Teamsach, no bo tam, wiadomo, słowo pisane, wszystko zostaje, łatwo jest sobie zobaczyć, kto na co odpowiada. No i często mam, widzę jakby problemy związane właśnie z interpretacją czyichś słów, czyli nie odpowiadam na to, co ktoś napisał bezpośrednio, w sensie w takiej formie, jakiej zostało napisane, tylko interpretuję to. A potem odpowiadam na tą swoją interpretację, potem ta druga osoba to zaczyna interpretować, odpowiada na swoją, i tak naprawdę rozmawiamy cały czas o czymś obok. Więc ten kontrakt taki i postanowienie sobie, że rozmawiamy tylko o tym, co naprawdę jest napisane, a nie o jakichś swoich fantazjach w głowie, to to, to jest jakby od tego trzeba zacząć. A potem tak naprawdę, jeśli to nie działa, no to można pomyśleć o jakichś właśnie warsztatach albo o jakimś takim, takiej dłuższej sesji, bo warsztaty same w sobie nie są czymś, co nagle zmienia człowieka, tylko warsztaty mm. są przestrzenią do tego, żeby w ogóle zacząć o tym rozmawiać mm. i postawić się w takiej sytuacji, która nie jest codzienna, nie? Czyli na co dzień rozmawiam z kimś na Teamsach, na co dzień rozmawiam z kimś w pokoju, ale jak jestem na warsztatach, to to jest inne miejsce, to jest zupełnie jak pierwszy raz, kiedy jestem w takim kontekście z daną osobą i mogę z nią porozmawiać w ogóle w, innym, in, w innej przestrzeni.
0: Ja bardzo też wierzę i te warsztaty, które myśmy przygotowali jako eksperyment, one trwały dwa dni w zamknięciu, że razem nocujemy ze sobą i spędzamy te dwa dni rzeczywiście razem, też żeby nie było takiej możliwości, że kiedy dochodzi między nami do jakiegoś napięcia, że możemy się wymiksować z tej sytuacji szybko, tylko rzeczywiście decydujemy się wszyscy, zaczynając też właśnie od takiego kontraktu, na co my się umawiamy na te dwa dni i do do jakiej pracy jesteśmy gotowi się zaangażować, więc to myślę, że też było po prostu ważne, że my tam byliśmy i nawet jeśli było trudno, to i tak decydowaliśmy się dalej w tym funkcjonować i coś z tym zrobić i tak jak Marcin powiedziałeś, no to nie jest jakieś magiczne remedium, tylko to jest taki punkt, trochę ja sobie wyobrażam, jak się chodzi do dentysty on zaczyna tam czyścić próchnicę, no to tam otwieramy tę ranę i zaczynamy ją powolutku czyścić i to zaczyna powoli, powoli wychodzić, a co potem się z tym zrobi i co zespół tak naprawdę z tym zrobi, no to też już jest wola zespołu.
1: Cieszę się, że o tym powiedzieliście, bo ja się często spotykam z takim podejściem, to zrobimy warsztaty i to wszystko już zmieni. A tak naprawdę warsztat jest tą przestrzenią, która pokaże pewne rzeczy, która da nam przestrzeń na zastanowienie się po to, żebyśmy potem mogli zrobić coś inaczej w życiu. Ale z tego, co mówicie, wnioskuję, że mieliście też z zewnątrz facilitatora, z zewnątrz zespołu. Tak, Dobrze tak, no, daje, jakby tak? No,
2: Paulina i jakby i Paweł byli facylitatorami z zewnątrz. Yy, jakby to by się nie udało, gdybyśmy A. robili to wewnątrz zespołu, dlatego że no, to jest też to właśnie o, o tej zmianie kontekstu, nie? Jakby no, nie możemy w swoim jak, jak w naszym sosie się coś psuje, no to nie możemy używać tylko swojego sosu, bo to jest bez sensu. Po prostu mieszamy w bigosie i to jest koniec.
0: Piękna metafora. Jesteś mistrzem <śmiech> metafor.
1: To zastanawiam się jeszcze nad tym. Um, w jaki sposób wygląda u was komunikacja i wymienianie się wiedzą, doświadczeniami pomiędzy zespołami? Nie, bo jedno to jest ta relacja nasz zespół, nasze koło z organizacją, a drugie to jest pomiędzy zespołami, szczególnie deweloperskimi.
2: Mhm. No mamy kilka inicjatyw ostatnimi czasy. Zresztą, że tak, zawsze mieliśmy w firmie coś takiego co się nazywało głowa otwarta i to było takie miejsce, w którym każdy mógł e, przedstawić jakąś, k- jakiś ciekawy koncept na tle organizacji. E, ogólnie jeśli chodzi o zespoły e, nie deweloperskie, czyli w sensie może nie klienckie, takie, czyli te, nie te, które pracują dla klienta i wytwarzają coś, tylko na przykład supportujące, które jakby wspomagają de, zespoły właśnie te e, produkcyjne, no to tam raczej problemu z wymianą wiedzy nie ma. Mam wrażenie, że tam rolę i wymiana pomiędzy zespołami przebywa płynnie, e, prze, przechodzi płynniej niż na przykład w zespołach e, deweloperskich, takich stricte. W zasadzie nie mamy stricte zespołów deweloperskich, bo każdy zespół to jest tak naprawdę zbiór osób potrzebnych do tego, żeby dany zespół mógł funkcjonować. No, Samoorganizacyjne zespoły na tym polegają, ale faktycznie tam, gdzie są deweloperzy jest w dużej mierze największy problem z przechodzeniem pomiędzy zespołami. Nie? Czyli tą, a wymiana wiedzy według mnie dzieje się najlepiej, kiedy właśnie osoby z jednego zespołu przechodzą do drugiego zespołu i jest jakaś taka migracja, bo wtedy ten, ten cały know-how zespołu przechodzi, pomiędzy, jakby w organizacji się roznosi. I tak naprawdę mamy kilka takich sposobów. Jednym z nich jest, mamy taki kanał Technologia, na tym kanale sobie jakby rozmawiamy na temat różnych jakby technologicznych aspektów naszej pracy. Krzysiek Schmidt zaproponował taki format, który się nazywa DevTalk i tam raz w tygodniu o 12 zdzwaniamy się i rozmawiamy o jakby tematach technologicznych, każdy może przygotować jakąś prezentację albo, albo po prostu sobie rozmawiamy. E, jest e, takie coś, co my nazywamy continuous learning loop i to jest e, taka zasada, w której zbieramy jakieś tematy technologiczne, jakieś standardy technologiczne, które chcielibyśmy wdrożyć w całej organizacji, robimy na, na, e, na przykład miesięczny eksperyment i potem decydujemy, czy coś chcemy wrzucić do tego standardu. E, I teraz jeszcze e, przyjąłem taką nową rolę, która się nazywa Technology Culture Guide i ona jest odpowiedzialna za tworzenie grup kompetencji deweloperskich i to polega na tym, że my jako, że nie mamy stanowisk w firmie, tylko mamy, no wiadomo, rolę, no to rozbijamy taką, bierzemy sobie stanowisko z z, rynku, czyli na przykład JavaScript developer z Reactem, Tworzymy to, opakujemy to w grupę kompetencji i w tej grupie kompetencji rozbijamy to granularnie na role, nie? Czyli tam powiedzmy TypeScript, React, no, Documentation Keeper i tak dalej. I potem te grupy kompetencji są przypisywane każdemu deweloperowi na odpowiednim poziomie zaawansowania i w ten sposób tworzymy sobie taki wspólny mianownik idealnego dewelopera, którego Syzygy chciałby mieć. I dzięki temu wiemy, od czego od siebie wymagać, robimy sobie taki standard wymogów od siebie wzajemnie w organizacji i dzięki temu plan jest taki, że to ma nam pozwolić łatwiej się wymieniać pomiędzy zespołami, bo wszystkie zespoły będą wymagały od siebie tego samego. W sensie od deweloperów, którzy pracują w danym zespole, wszyscy będziemy wymagać tego samego. To jest jeszcze w powijakach teraz, ale zobaczymy, czy to pomoże właśnie w tej rotacji pomiędzy zespołami.
0: Ale też pamiętam, nie w kontekście tylko deweloperskich, to wyście też jako funkcja y, przygotowali taką prezentację tej waszej historii, co się wydarzyło po tym okropnym projekcie, jakie akcje podjęliście, w jaki sposób się wymieniliście odpowiedzialnościami, etc., że nawet zaczęliście nie, pa- nie pamiętam, czy to przeszło jakoś dalej do organizacji, ale żebyście takim pierwszym zespołem, który powiedział słuchajcie, opowiemy Wam swoją historię i podzielimy się tym doświadczeniem, co się wydarzyło od tego, kiedy było krytycznie do tego, gdzie jesteśmy teraz i wróciliśmy do biura, spotykamy się z zespołem i pracujemy dobrze i jest dużo, dużo lepiej i no po prostu jakiś taki lesson learn z tej no, całej historii.
2: No bo to jest też tak, że taka moja hipoteza, w zasadzie hipoteza chyba wszystkich, którzy pracują w firmie jest taka, że generalnie zespoły się nie znają, ludzie w, pracujący w zespołach się nie znają do końca jakby poza zespołem. W sensie znamy wszystkich, którzy są w zespole i z nimi utrzymujemy dobrą relację i jakby to jest dla nas taka praca codzienna, ale ogólnie na łonie organizacji to raczej to są jakby jednostkowe przypadki. No i plan jest taki, żeby w jakiś sposób wychodzić z tym naszym zespołem, z tym co się dzieje w naszym zespole do organizacji, żeby inni widzieli jak funkcjonuje nasz zespół, kto w nim jest, nad, nad czym pracujemy i tak dalej, bo to też ten Mam wrażenie, że ta, um, ta, ten, ta niechęć w przejściu z jednego zespołu do drugiego też jakby polega na takiej niewiedzy i w sensie na tym, na tym niewiadomym. Nie wyjście ze swojej strefy komfortu, idę do innego zespołu, ale łatwiej byłoby mi tam pójść, gdybym wiedział, czym ten zespół się zajmuje, co ja w ogóle chciałbym robić w tym, w tym zespole i tak dalej. A, a teraz po prostu tego nie ma. Albo, albo jest, ale tak bardziej liczymy na to, że to się organicznie będzie no, rozprzestrzeniać. Bardziej
0: będzie dynamiczne niż to jest a generalnie,
2: Dokładnie. A praca, e, praca zdalna też jakby powoduje, że no organicznie to może być problem, żeby to się rozchodziło.
1: A ciekawi mnie też taki temat rywalizacji, (laughs) konkurencyjności, bo z mojego punktu widzenia on bardzo zabija współpracę. Czyli jeżeli zaczynam się porównywać do kogoś obok, to nie jestem otwarta na nowe rozwiązania, nie jestem otwarta na to, co tam się dzieje, na dzielenie się wiedzą, tylko na chowanie swojego i izolowanie się od innych. I zastanawiam się, czy... I jak u Was ten temat wygląda? Czy, czy było to coś, co było u Was obecne, trudne, z czym musieliście się albo musicie się zmagać i szukacie rozwiązań? Jak to doświadczasz? Ja się
2: nie spotkałem z tematem, z problemem rywalizacji, w sensie przynajmniej w fukcji, nie zauważyłem takiego problemu, ale, mm, ale ten problem z chowaniem siebie przed innymi i to. I, to jest widoczne w feedbackach na przykład. Często mamy problem, mamy problem. No, dajemy sobie dużo feedbacków, staramy się dawać sobie dużo feedbacków. Natomiast zauważyłem, że e, jest dysproporcja pomiędzy dawaniem sobie dobrego feedbacku, a takiego no, nie, chcę, nie chcę mówić negatywnego feedbacku, ale takiego feedbacku, który sugeruje jakąś zmianę. Nie? I faktycznie jakby zdecydowanie jest więcej dobrego feedbacku niż e, jakby tego sugerującego zmianę, co jakby jest dziwne, statystycznie niemożliwe praktycznie, w sensie chyba, że jesteśmy naprawdę tacy perfekcyjni. No, i tu, to, to jest jakby kwestia do rozpakowania, z jakiego powodu się tak dzieje. No jakby pewnie to jest też kwestia tego, że nie ufamy sobie, że ten feedback, który sobie dajemy, to on ma nam pomóc. W sensie, jeśli ktoś mi daje jakiś feedback, który chciałby, w którym chciałby, żebym ja coś zmienił, bo coś, ten, coś ja mu robię swoim zachowaniem albo swoją pracą albo czymkolwiek, to że tak naprawdę on, to nie, nie chodzi o to, żeby on w jakiś sposób umniejszał mi moje zasługi albo moje kompetencje, tylko on też ma moje dobro, jakby też między innymi na. na na tapecie.
0: Ale a w kontekście, bo powiedziałeś też o rywalizacji funkcji, a w kontekście Fuxia versus inne zespoły klienckie w Syzygi?
2: No to to jest, jakby, to jest akurat temat, który faktycznie się dzieje, i to jest temat, który w ostatnich czasach może mniej, ale mm. pamiętam moment, w którym u, u, u ten ujawniliśmy nasze wynagrodzenia wszystkich, mhm. prawda? żeby była tra- pełna transparencja i tak dalej. I zaczęliśmy się zastanawiać nad budżetami podwyżkowymi. Mhm. No to były rozmowy na temat tego, że jeden zespół ma większą stawkę, drugi ma mniejszą, więc może drugi, jeden zespół powinien mieć większy budżet podwyżkowy, a inny mniejszy. Mhm. No i to jest takie tworzenie właśnie, to jest, ta rywalizacja się w takich miejscach mhm. objawiała. Generalnie dużo rzeczy, dużo takich typowych rzeczy problematycznych wychodzi w momencie podejścia do systemu wynagrodzania, mhm. do podwyżek. To są te miejsca, które są tym punktem stycznym. Wielu rzeczy, feedbacków, Mm-hmm. E, rywalizacji, tego właśnie zatajania kompetencji, znaczy zatajania kompetencji to jest dużo powiedziane, ale tego takiego bania się, że ktoś obnaży mm-hmm. mój brak kompetencji.
0: No właśnie sobie też tak myślę o tym, że kiedy przychodzi do tematu finansowego jakiegoś realnego dobra w cudzysłowie, do podziału tego dobra, to wtedy zaczynamy to jest trochę o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach odnośnie tego leadershipu, czyli to patrzenie na świat, że jeśli ja nie dostanę ja jako zespół, czy ja jako indywidualna osoba, no to znaczy, że ktoś inny to zabierze, a że to nie jest jakiś, jakiś nasz wspólna rzecz do podziału, no tylko, że musimy się postarać tak, żeby jednak dla nas było najwięcej, że wydaje mi się, i to kiedyś też zaczynałam ten temat w organizacji, że no to jest też kwestią w ogóle filozofii podejścia do życia i do dzielenia się, jak ten kapitalistyczny świat i monetyzację różnych kompetencji, w jaki sposób można przekuć na to, że tak naprawdę my nie musimy tutaj niczego sobie wyrywać, bo rzeczywiście, ale też z drugiej strony, jak teraz o tym wspomniałeś, no to mam wrażenie, że już takich tematów, żebyśmy właśnie w jaki sposób dzielić pieniądze i że komuś bardziej się należy, a komuś mniej, bo często w organizacji było tak, że myśmy, że nie, 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 nie o to chodzi, ale później jak się pojawiały pomysły, to jednak to były bardzo mocno o tym pomysły, no to teraz już tego nie ma.
2: No nie, mi się wydaje, że też jakby dojrzeliśmy trochę, nie? W sensie, bo to już było półtorej roku temu. Spokojnie, nawet dwa 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 lata temu i no, no, coś takiego. No, bo to jest też tak, że. No bo my zaczęliśmy od tego, że e, jak wchodziła transformacja turkusowa, zaczęliśmy od tego, że tak jak mówiłem, każdy dostał tą swoją piaskownicę i bawcie się i w, tworzymy samo się zespoły. Ten środek ciężkości był zdecydowanie na zespole dla każdej osoby, która pracowała w firmie, a nie na organizacji. Nie? Więc jak patrzyłem, potem był, był moment, w którym okej, okay, dobra, to teraz walczymy o pieniądze no to jakby ten środek ciężkości i to, dla kogo ja uważam, że powinno być sprawiedliwie i dla kogo w ogóle, o co ja będę walczył i gdzie jest moje plemię, no to nie była organizacja, czyli całość, czyli to, na co powinniśmy patrzeć, jeśli mówimy o jakby wynagrodzeniach, bo jesteśmy wszyscy praktycznie takimi samymi programistami, tylko właśnie na zespołach, czyli mój zespół i tak dalej.
0: Plus ja myślę, że to też udowadnia tę tezę, w kontekście tego zaufania, które w międzyczasie się po prostu zbudowało. I to, co powiedziałeś, że jeśli wcześniej wychodziliśmy z tego świata i autopilota, że A, nie ufam, muszę się temu przyjrzeć, No jeśli coś ma być do podziału, to właśnie no, muszę zadbać jakoś o swój interes. No Dbam przeważnie o swój interes, kiedy nie ufam, że po drugiej stronie jest ktoś, kto nie będzie chciał mnie jakoś ograbić. Nie? Więc mhm. też po prostu widać jaką myśmy drogę, przecież nie tylko w kontekście zespołów i budowania zaufania w zespołach do kompetencji, etc., tylko też na tle całej organizacji. I jest to niekończąca się historia, bo pewnie jeszcze wiele przed nami różnych przygód.
1: Mnie ciekawi temat przywództwa. My ostatnio bardzo dużo o tym rozmawiałyśmy. I taką cechą charakterystyczną samozarządzania jest to, że robimy dystrybucję tego leadershipu. Ja, czyli z paru osób, które były gdzieś tam na stanowiskach menedżerskich, przekazujemy tą władzę, autonomię, decyzyjność do, ja to nazywam, opiekunów ról. I zastanawiam się, A, no i często w zespołach jest ten jeden lider, menadżer, na którego się patrzy. I tu już wspominałeś o tym, że te odpowiedzialności różne, które często są przypisane do właśnie menadżerów, liderów, zostały rozdystrybuowane. Ale jednocześnie jest tak, że każdy ma swoją rolę i tam oczekuje się, że będzie liderem, będzie brał odpowiedzialność, będzie przejawiał taką proaktywność. I, I czy wy w tym swoim procesie w mieliście jakieś trudności z tym? Z coś, co musieliście odczarować? Inaczej nauczyć się funkcjonować? Coś puścić?
2: No to jest ciekawe w sumie, bo to, mm, bo to jest też tak, że rola roli nierówna. W sensie każdy powinien być liderem w swojej roli w tym znaczeniu, że no, każda rola wymaga tego leadershipu od osoby, która ją pełni, bo w tej konkretnej roli jakby ona podejmuje autorytarnie decyzje. No, ale to jest tak, że są role, które mają większe odpowiedzialności, są role, które mają mniejsze odpowiedzialności, są role, które wymagają większego leadershipu, są role, które wymagają mniejszego leadershipu i wydaje mi się, że to jest tak, że jeśli byśmy wzięli nie wiem, jakiś zespół, który do tej pory nigdy nie pracował w rolach, tylko na stanowiskach, powiedzieli tu są role, które macie sobie rozdzielić i decydujcie, kto będzie miał jaką rolę, no to zakładam, że wtedy mogło być to dosyć losowe i wtedy pewnie byłyby problemy, ale zakładam, że w zespole, który już jakoś ze sobą e, pracował do tej pory, jakby my sami zastanawiamy się nad dekompozycją tych stanowisk i zastanowieniem się, kto jaką rolę powinien mieć, no to ten problem jest o tyle mniejszy, że ludzie, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za jakąś konkretną działkę, po prostu jej nie biorą. I to też jest OK, nie? bo to jest też ważne, że, nie chodzi, o to, żeby każdy, yy, że teraz nie chodzi o to, żeby każdy był teraz równoznacznym liderem, bo zawsze ktoś będzie miał większe skłonności do tego, żeby być liderem, a ktoś będzie miał mniejsze. Ktoś może w ogóle nie mieć nawet talentu do tego, żeby być liderem, co też nie jest złe, bo może mieć talent do tego, żeby być zajebistym programistą.
1: No, ale będzie w tej swojej działce to zajebiście na przykład robił nie? i będzie I tam, i brał odpowiedzialność, przewodzi. tam przewodził.
2: No to prawda, tak, tak. No to, jest, to jest kwestia właśnie też tej hierarchii ról, nie? że przykładowo no, no bo to jest właśnie też kwestia jak zdefiniujemy sobie przewodzenie, no, nie? no bo jakby jeśli jestem konkretną produkcyjną osobą, która chce tylko robić kod, no to oczywiście będę w swojej działce przewodził, ale moja działka tak naprawdę z reguły zawiera się we mnie. W sensie w tym konkretnym kontekście. Nie? I może po prostu ja nie chcę brać odpowiedzialności też za to w jaki sposób ktoś inny wykonuje pracę i to też jest jakby okej. Okay.
1: A z czym się teraz zmierzacie? Co jest takiego najtrudniejszego na tej ścieżce? No bo ewolucja samoorganizacji trwa pewnie do końca naszego istnienia. (głos) Albo życia organizacji i zespołu. Więc zawsze jest coś nowego. Zmienia się coś na zewnątrz, zmienia się firma, zmieniają się ludzie, klient. Co jest teraz takiego, co was gniecie?
2: No chyba świat zewnętrzny i głównie klienci. <śmiech> znaczy, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że nas gniotą, ale no nie pracujemy z klientami, którzy są w samozarządzających się organizacjach, ani w turkusowych organizacjach, pewnie nawet nie w zielonych organizacjach, więc często jest tak, że to jest takie zderzenie światów trochę podczas rozmowy, no bo my, żeby wykonywać tą pracę, którą wykonujemy w taki sposób, w jaki chcemy ją wykonywać, chcemy, żeby klient był dla nas partnerem, w sensie takim, że my chcemy być partnerem dla klienta i żeby klient traktował nas jako partnerów. I tu się niestety czasami rozjeżdżamy jeszcze i to jest właśnie taki największy challenge teraz, żeby wyedukować. Znaczy nie chcę mówić, że wyedukować, bo że klient wymaga jakiegoś, edu, jakiejś straszliwej edukacji czy coś takiego. Tylko bardziej chodzi mi o to, że, żebyśmy się rozumieli, że my pracujemy trochę inaczej, klient pracuje trochę inaczej i znalezienie wspólnego języka. Bo to nie chodzi o to, żeby klient teraz był turkusowy, mhm. tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób efektywnie ze sobą pracować, ale jednocześnie nie tracąc jakby swojej tożsamości. Czyli my jesteśmy organizacją samorządzującą, klient może być jaką chce organizacją, ale żebyśmy na tym punkcie styku mhm. pracowali efektywnie.
1: A czy jest jakiś taki tip, który mógłbyś dać nasz, naszym słuchaczom? Bo to jest temat, z którym ja się bardzo często spotykam. I m, takiego pytania: no dobra, to my sobie tu będziemy coś tam mm. robić, ale jak funkcjonować ze światem zewnętrznym? Coś, co pomaga?
2: No, nie wspominanie <śliniczny> o tym nikomu. <śliniczny>
1: <śliniczny> Ups. <śliniczny> Podcast, orientuj się. <śliniczny>
2: Nie, no myślę, że znaczy wśród znajomych no to jest jakby ciekawy zawsze sposób rozmowy, znaczy sposób rozmowy, temat rozmowy, no bo to jakby większość moich znajomych na, sam, na samym początku uważa, jak mówię o tym, w jaki sposób pracuję i tak dalej, że pracuję w sekcie jakiejś i, i że zaraz to się wszystko rozwali i że w ogóle dobrze dobrze, żyli sobie w swoim świecie. No a z klientami to jest tak, że żeby się nie bać jakby tej szczerości i otwartości. W sensie naprawdę podchodzić do klienta tak jakby to był normalny człowiek, a nie osoba, od której co jakby zależy nasze, nie wiem, jestestwo. Bo mam wrażenie, że to jest ten moment, w którym wiele firm jakby się rozbija, że jakby spoko, my tu sobie możemy być tacy jacy jesteśmy, ale pamiętajcie, że jak idziemy do klienta, no to pan, pani Rozmawiajmy tylko jakby z szacunkiem i absolutnie nie mówcie, że u nas to w ogóle ty możesz podejmować decyzję, bo to tylko prezes powinien podejmować tak dalej. Do dzisiaj mamy sytuację, że klient, nie wiem, jak chce nas jest jakaś ważna dla niego sytuacja, no to tam patrzy, kto jest w KRS-ie zarządcą spółki i jakby proszę przyjść, bo musimy porozmawiać poważnie. Tak jakby z osobą, która jest faktycznie w projekcie, w tym miejscu, ma do tego kompetencje, żeby to robić i pracuje z tym klientem tam powiedzmy 8 godzin dziennie przez cały tydzień, przez ostatnie 3 lata, to to nie byłaby odpowiednia osoba, żeby porozmawiać, tylko jakiś, nie wiem, wyimaginowany prezes z KRS-u, który przyjdzie i nie wiem, co zrobi
1: który nic nie wie o tym, co robicie, jak robicie i o co chodzi. Tu się ciśnie
2: na jeszcze jeden żart, ale już nie będę, bo jeden powiedziałem. (głos)
1: (głos) Mam mam jakiś taki... I dosyć. dosyć, Jeszcze jakieś pytanie. Zadajmy Marcinowi jeszcze jakieś pytanie. Ale może po prostu przyjdzie do nas
0: jeszcze innym razem.
1: I ja jestem bardzo ciekawa i chciałabym zachęcić naszych słuchaczy do zadania pytań na temat właśnie może teamów deweloperskich, tego, jak pracować, gdy mamy deweloperów na pokładzie, gdy mamy takie specjalistyczne tymi na pokładzie, bo to może być w różnych branżach, w różnej formie, ale jednak, które potrzebują tej swojej przestrzeni zamkniętej do pracy, żeby być efektywnymi. Jak to ułożyć? Myślę, że tutaj możemy się od Marcina bardzo dużo nauczyć. Więc jak zadacie pytania, to będziemy mogły go zaprosić raz jeszcze.
0: Dzięki Marcinie za odwiedziny yy, i za te rozmowy. No i może jeszcze kiedyś się spotkamy przy tych mikrofonach.
2: Dziękuję bardzo. Było bardzo miło i uprzejmie. <grymne>
1: A teraz my sobie pogadamy, co to znaczyło. Dzięki wielkie. Pa.
2: Cześć.